0: Bonjour à tous et bienvenue sur Micro Cravate, le podcast de vos données personnelles. Et on va aujourd'hui les protéger vos données personnelles à partir de mes 10 conseils élémentaires pour votre smartphone. Alors à raison d'environ une minute par conseil, ça ne nous laisse le temps que de survoler chacun des points, mais ils seront tous repris plus en détail dans de prochains épisodes. Et heureusement Martine est sortie, donc nous ne serons pas interrompus. Je dérange Martine Tu tombes bien tu vas pouvoir m'aider en appuyant sur ce bouton quand je te le dirai. Mmh, bon, celui-là Oui, voilà. Non mais une fois, ça suffira. Hein ok, c'est parti. Je pourrais commencer par citer le choix de la marque de votre smartphone, parce que chaque fabricant a une appétence plus ou moins prononcée de nos données, mais vous devez déjà disposer de l'appareil, donc tâchons de le configurer correctement. Mon premier conseil est d'installer des applications respectueuses de votre vie privée. Celle que vous utilisez tous les jours pour aller faire une recherche sur internet, le navigateur, est probablement Chrome ou Safari, Chrome étant le navigateur de Google, et Safari le navigateur d'Apple. Donc sur iPhone, Apple étant un peu plus respectueux de vos données, vous êtes à peu près tranquille avec Safari, bien que ce ne soit pas quand même l'outil idéal. Mais sur un téléphone avec Android, il faut absolument oublier Chrome. Donc vous pouvez passer par exemple sur Firefox, qui appartient à Mozilla, une fondation qui développe et multiplie sans cesse des outils de confidentialité, et la version Firefox Focus bloque par défaut les trackers et efface l'historique après vos recherches. Je peux citer le navigateur Brave, qui est apprécié aussi pour ses fonctions de confidentialité, et Tor Browser, qui est efficace parce qu'il est basé sur le réseau Tor, mais plus contraignant à utiliser. Au niveau des SMS, pour avoir des conversations chiffrées, je ne peux que vous conseiller Signal, qui est une application indépendante des GAFA. Je pourrais aussi vous parler de WhatsApp, on ne le présente plus. Ça appartient à Facebook et on commence tout juste à se méfier, alors qu'il aurait fallu depuis longtemps. Au niveau des emails, si vous avez gentiment suivi les conseils de votre smartphone à sa configuration, vous avez probablement Gmail, donc la messagerie de Google. Il existe des messageries axées sur la confidentialité, elles sont souvent payantes, mais on peut commencer avec leur version gratuite. Je peux citer ProtonMail ou MailFence, qui commencent en gratuit tous les deux avec 500 mégaoctets d'espace de stockage, mais sans client de messagerie. Donc vous devez aller sur leur site ou sur leur application spécifique pour consulter vos emails. Je peux aussi ajouter tout Anota, qui est aussi intéressant au niveau de la confidentialité. Au niveau du calendrier, vous utilisez probablement Google Calendar, vous pouvez donc là aussi passer sur MailFence qui dispose d'un service de calendrier limité à 1000 entrées en version gratuite. Et vous pourrez bientôt faire la même chose chez Proton avec son futur service Proton Calendar. Au niveau de ce que l'on appelle les antivirus qui sont en fait aujourd'hui des solutions plus complètes de sécurité, méfiez-vous des nombreuses applications qui se présentent comme telles mais qui peuvent être en fait malveillantes. Des sociétés comme Avast ou Kaspersky sont sérieuses dans le domaine, et je peux ajouter Malware Bytes sur Android. Il en existe d'autres, mais le tout est de bien se renseigner sur l'éditeur de l'application avant de l'installer. Pour terminer avec les applications, je peux parler du VPN, et continuer sur ma lancée avec Proton et son Proton VPN qui a une bonne solution gratuite, mais il en existe une multitude d'autres. Attention à bien choisir, parce que certains présentent bien et sont gratuits, mais sont en fait de vrais mouchards. Je vous parlerai en détail des VPN dans un épisode à venir, d'autant plus qu'il existe de nombreux cas d'utilisation contre-productifs et donc à éviter absolument. Voilà, ce n'était que mon premier conseil, il en reste 9, et je vois même là tout de suite un conseil bonus que je pourrais vous citer à la fin et qu'il ne faut pas négliger. Donc deuxième point, désinstaller ou désactiver les applications inutiles, si c'est possible. Google et le constructeur du téléphone vous imposent toute une flopée d'applications qui encombrent votre téléphone, le ralentissent et se partagent toutes les données qu'elles y trouvent. Pour changer ça, il faut aller dans les paramètres du téléphone, donc généralement faire glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas et appuyer sur la roue crantée. Là, vous trouvez le menu « Applications » dans lequel vous trouvez les applications. Et pour chacune, vous pouvez arrêter, désinstaller, désactiver, supprimer l'utilisation en arrière-plan. Généralement, si vous n'avez pas besoin de ces notifications, Supprimer les données enregistrées par l'application. Attention, parfois l'application en a besoin pour fonctionner. Vous pouvez aussi supprimer le cache ou gérer les droits d'accès de l'application à l'appareil photo, vos contacts ou toute autre donnée stockée sur votre téléphone. Pour simplifier ces manipulations, il existe une application qui s'appelle Permission Manager, qui permet de présenter de manière plus intuitive ce paramétrage. Troisième point, utilisez un moteur de recherche qui ne soit pas un mouchard. Vous qui allez sûrement sur Google eh bien, changé pour DuckDuckGo, qui est un navigateur américain, ou Quant, qui est français. Il a eu de nombreuses critiques parce qu'il s'appuie sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, mais travaille à devenir indépendant. J'aime bien aussi utiliser Startpage, anciennement XQuick, qui est un métamoteur néerlandais qui interroge Google, mais n'enregistre pas votre adresse IP, donc ne vous identifie pas. Ça a été le moteur de recherche par défaut de Tor Browser dont je vous parlais tout à l'heure, bien qu'ils aient un peu divorcé depuis quelques années. Et Startpage possède lui aussi son service de messagerie Startmail. Donc pour utiliser le moteur de recherche de votre choix, vous pouvez le paramétrer en page d'accueil et en moteur de recherche par défaut de votre navigateur. Quatrième point, pitié, ne partagez pas vos données sensibles. Ne donnez pas n'importe quelle information, sauf si c'est indispensable au fonctionnement ou une obligation légale, comme par exemple les sites d'administration ou pour un paiement en ligne. À tout site qui n'a pas d'intérêt légitime à demander votre date de naissance, par exemple un site de messagerie, vous lui répondez « mais de quoi je me mêle ?» Vous lui mettez la date « 1er janvier 2000 ». Souvent, c'est pour collecter des données dans le but d'établir votre profil de consommateur ou bien pour définir si vous êtes majeur. Et bien, dans ce cas, ils n'ont qu'à poser directement la question. Non, mais je vais pas sur des sites douteux, moi. Et tu pensais à quoi, moi, je parle de paiement en ligne Ah oui, d'accord. Alors oui, votre date de naissance est une donnée sensible, elle peut être utile donc pour le ciblage publicitaire, mais aussi pour une usurpation d'identité pour accéder à certains services en votre nom, ou devinez vos mots de passe si vous avez eu la bonne idée de les baser, comme beaucoup de monde, sur cette information. Ce n'est par contre pas Google qui va s'amuser à ça, mais plutôt des sites frauduleux. La date de naissance n'était qu'un exemple, toute information sur vous peut aussi être une donnée sensible sans forcément en avoir conscience. Martine, le bouton euh, Oui. Cinquième point, vérifiez les paramètres de confidentialité de tous vos comptes internet. Par exemple, dans Google, il existe un paramétrage simplifié. Vous vous connectez donc à votre compte Google, vous cliquez en haut à droite sur votre logo ou votre initial, puis gérer votre compte Google, et tout se passe ensuite dans le menu « Données et personnalisation ». Donc le paramétrage simplifié se trouve dans « Suggestions concernant la confidentialité disponible ». Mais vous pouvez aller plus loin, toujours dans le menu « Données et personnalisation ». Vous pouvez configurer de nombreux autres réglages pour affiner vos choix. Quand vous avez fini votre paramétrage, déconnectez-vous. Cliquez encore sur votre logo ou votre initiale et sur « Déconnexion ». Le même principe existe chez Facebook qui fait semblant de vous faciliter la tâche. Mais il faut quand même s'accrocher un peu plus, le réseau social étant particulièrement réticent à vous laisser interdire l'accès à vos données. Attention dans vos comptes internet, surtout sur les réseaux sociaux, à vos contacts inconnus ou peu connus, qui peuvent facilement consulter vos données si votre paramétrage est mal fait. On fait une pause et je vous annonce une bonne nouvelle, c'est l'arrivée de la newsletter. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement pour obtenir du contenu supplémentaire et consulter le forum. Seuls les contributeurs peuvent venir y débattre et poser leurs questions. Mais ce forum, tout aussi fraîchement créé, est accessible pendant une semaine en lecture et écriture à tous les abonnés de la newsletter. Vous pouvez aussi m'aider en contribuant au podcast, cliquez sur le lien en commentaire de l'épisode pour en savoir plus, et n'hésitez pas à partager l'existence de ce podcast sur les réseaux sociaux et à me laisser une note et un commentaire d'encouragement. Sixième conseil, mettez en place des mots de passe sécurisés et uniques. Alors je vais vous donner une technique pour avoir des mots de passe complexes et faciles à retenir. Vous partez d'une phrase ou d'une chanson, vous prenez toutes ses initiales, vous placez une majuscule à une position définie. Vous ajoutez l'initiale du site sur lequel vous vous connectez à une autre position. Des chiffres pour remplacer les nombres de la phrase ou les sonorités ou formes de lettres équivalentes. Un 1 pour un i, un s pour un 5. Les habitués au langage SMS vont comprendre tout de suite de quoi je parle. Par exemple, pour écrire un œuf de poule, vous mettez le chiffre 1, le chiffre 9, le chiffre 2 et un p. Donc voici ce que ça donnerait pour un compte Facebook avec la phrase ⁇ Mon chien est un berger de l'Atlas et s'appelle Médor ». Je remplace les apostrophes par des tirés qui sont mieux acceptés pour les mots de passe. Je mets la majuscule par exemple en dernière position et je choisis d'ajouter le F de Facebook à la fin. Ce qui me donne le mot de passe de 15 caractères, attention, MCE1B2L-AES-AM majuscule -E F. C'est complexe, c'est différent d'un site à l'autre et vous savez le retrouver facilement. Si vous avez du mal avec cette technique ou euh, juste la flemme, vous pouvez utiliser des logiciels de gestion de mots de passe comme KeePass, qui est certifié par l'ANSI et qui s'écrit K2E PAS, ou LastPass. Septième point qui vous paraît évident, mais il est toujours utile de le rappeler, évitez les sites douteux qui mène à du phishing, à du téléchargement de fichiers infectés comme des logiciels craqués, ou alors, si vous avez vraiment besoin, mais vraiment alors besoin d'y aller, lancez ensuite une analyse antivirus. Conseil numéro 8, supprimez le cache, les cookies, l'historique et toute autre sorte de données stockées inutilement, que ce soit dans votre navigateur, vos applications ou les sites sur lesquels vous avez un compte. Tout se passe dans les paramètres de confidentialité, donc au même endroit que dans le point numéro 5. Vous ne suivez plus du tout. Bon allez, il reste deux points et demi, donc le numéro 9. Il faut tenir le système iOS ou Android et les applications à jour, ce qui évite le piratage par des failles bien connues des hackers. Si vous n'avez pas changé les paramètres de votre smartphone, il doit normalement s'en charger automatiquement. Et pour les nouvelles applications, ne les téléchargez que sur l'App Store ou le Play Store. Ça évite de tomber sur des programmes malveillants. Dixième et dernier conseil avant le bonus. La géolocalisation. Tout le monde sait où vous êtes. Google, les applications, vos contacts Google ou amis Facebook. Alors désactivez la géolocalisation quand vous n'en avez pas besoin. Vous trouverez facilement l'option en balayant l'écran de votre smartphone vers le bas. Vous pouvez aussi mettre en mode avion pour couper la plupart des communications ou encore ne pas emporter du tout votre smartphone pour être complètement tranquille et en profiter pour vous déconnecter un peu. Par exemple, quand vous allez faire vos courses, est-ce que vous avez vraiment besoin de votre smartphone Et le voilà, le conseil bonus que vous attendiez. Désactivez votre compte Google ou Apple. Mais si vous êtes chez Apple, c'est sûrement que vous voulez profiter de son écosystème très fermé mais si pratique. Et si vous désactivez votre compte, vous risquez de vous priver de beaucoup de fonctions. Mais Apple étant quand même peut-être un peu moins fouineur que Google, c'est moins dérangeant. Donc sur votre smartphone Android, une fois que vous avez téléchargé les applications que vous vouliez et remplacé les services Google par des services plus respectueux de vos données... Vous pouvez désactiver votre compte en allant dans les paramètres du smartphone puis dans les paramètres de compte Google. Voilà pour une liste non exhaustive de conseils pour une utilisation sereine de votre smartphone. Je détaillerai d'autres fois des solutions de sécurité, comme le VPN, qui sont un peu plus contraignantes à l'utilisation ou un peu plus techniques à mettre en place, mais ce sont bien des applications pour utilisateurs donc nous verrons que ça reste tout à fait gérable. A partir de tous ces conseils simples, n'hésitez plus à prendre soin de vos données. Salut